0: Finalmente llegamos al quinto y último episodio de la primera semana de Random Responde. En este capítulo, Doctor Stone, propuesto por Hiciste en Patreon. Espero que lo esté pronunciando bien, no sé si es Hiciste o Hiciste, bueno, como sea. La historia de esta serie empieza cuando, por alguna razón que al menos al final de la primera temporada aún no se ha explicado... Toda la humanidad se vuelve piedra, junto a las palomas, por alguna razón... Pero no afecta a los perros, ni a los lobos, ni a los cerdos... Bueno, como sea, solamente los humanos y las palomas se vuelven piedra... Por lo cual, la naturaleza empieza a tomar el control del mundo de nuevo, lo retoma... Y se pierde, aparentemente, todo vestigio de civilización... Pasan varios miles de años en esta situación... Y tras estar atrapados todo este tiempo... Renacen dos chicos, uno llamado Taiju, que es el primero que vemos al inicio de la serie, y, de, y su amigo Senku, que es un científico que tiene muchísimo conocimiento y talento para la ciencia, y quien se propone, junto con su amigo Taiyu, a reconstruir la humanidad, o mejor dicho, la civilización desde cero. Este concepto es muy interesante porque es lo que se mantiene o mejor dicho lo que le da el impulso a todo el primer capítulo y a la mitad del segundo y es el tema constante durante toda la serie porque es una forma bastante creativa e interesante de hacer que la gente aprenda sobre conceptos científicos y tecnológicos en el mundo de hoy con todos los avances que hemos logrado eh, muchas veces damos por sentado las cosas que tenemos y se nos olvida o nos podríamos decir que desasociamos eh, que muchas de las cosas que nos rodean todo lo que utilizamos tiene origen natural hablamos mucho de químicos y de elementos de sustancias producidas artificialmente pero todo proviene de la naturaleza la mayor parte de las cosas son tejidos o sustancias de origen animal, vegetal o piedras. Eh, muchas, o sea, los propios computadores y celulares que utilizamos están hechos principalmente de minerales. El, el metal, el, el zinc, el, ahora se me olvidaron, me olvidaron otras cosas, el litio. ...todos son sustancias que provienen de la Tierra... ...y que de alguna manera... ...la gente tuvo que sacar... ...procesar de distintas maneras... ...para eh, producir tecnología... ...por supuesto la ventaja que tiene Senku... ...es tener todo el conocimiento... ...de esos miles de años de avance... ...de hecho son como dos millones... ...lo que dice... ...y entonces lo que él quiere hacer... ...es avanzar... ...de manera agigantada con toda la información... ...adicional que tenía... ...de hecho en el primer capítulo... Eh, enseña. Bueno. Hace alcohol porque necesita etanol, que proviene del alcohol. Y, y eso le ayuda a hacer, a hacer la poción que sirve para resucitar gente. Perdón si eso es un spoiler. Pero es una cosa que se plantea bastante al inicio. Así que siento que no es, eh, que no es un spoiler mayor pero el gran problema porque la historia podría haber seguido avanzando así y hubiera sido bastante simple y se hubiera empezado a volver aburrida rápidamente eh, los problemas empiezan cuando reviven a la tercera persona que es eh, un peleador que es un primat... Eh, ¿cómo se llama? Primi <risas> primitivista ese es el concepto es una persona que siente que el desarrollo tecnológico científico y social causa una gran cantidad de problemas, lo cual en realidad él tiene un punto. Él explica de que revivir a todos no es una buena idea, porque si restablece la sociedad, restableces también sus injusticias, Re, eh, restableces el que hay gente que se consideraba poderosa y que va a querer ser poderosa de nuevo. Lo cual irónicamente plantea que él al establecerse en la cima o el que decide eso está estableciendo un nuevo orden que trae sus injusticias y violencia de todas maneras eh, entonces es, es esa contradicción vital que, pro, eh, que se produce en toda sociedad humana y es lo que mueve todo el conflicto posterior por lo menos en toda la primera temporada que, porque pasan unos primeros capítulos hasta que se establece esta diferencia de puntos de vista y que él está dispuesto a utilizar eh, la violencia si lo necesita para eh, poder seguir con sus planes y eso es un aspecto muy interesante de esta serie porque además de enseñarte, como digo sobre muchos puntos científicos y tecnológicos dándote bastantes, bastante información al respecto eh, mantiene la historia constante y los personajes son, son interesantes, su casa que es el personaje peleador que es el que produce esto no es un bruto sin cerebro, al contrario es un tipo con bastante conocimiento y con una convicción muy fuerte, con un sentido de ética muy estricto, por lo cual él evita el conflicto hasta que lo siente como algo necesario para poder seguir con su punto de vista. Mientras tanto, Senku es un personaje que aparentemente, o por lo menos en el papel, pareciera actuar solo de la manera más lógica, pero no es verdad. Si bien él lo oculta, es una persona bastante desconectada de sus emociones, o mejor dicho, no le gusta que se vean sus emociones expresadas. Pero el tipo efectivamente toma decisiones en relación a lo que para él es justo, para lo que, para lo que él... Eh, es emocionalmente importante. Él no está a favor de matar a todos los que a todos los adultos o a todas las personas poderosas o que causaron daño, como lo hace su casa. Eh, él, él lo que quiere es simplemente restablecer el mundo y ojalá hacerlo de una forma de una forma justa con todos colaborando. De hecho, la visión de Senku no es de que él al ser el más inteligente del grupo, sea el líder por definición al contrario, él establece de que es necesario que haya gente de distintos tipos en una sociedad que en, una, en cualquier sociedad en una sociedad que florezca no puedes tener solamente gente inteligente pero que no sea eh, capaz físicamente entonces en un punto Taiyu, su mejor amigo, que es un pacifista extremo pero es muy fuerte Decide sacrificarse Y él le dice que no Porque si uno de los dos muere Se acaba todo Se acaba Se, se necesita El funcionamiento de esos dos tipos de personas Totalmente distintos para que eh, Su idea de Volver a la civilización eh, sea eh, Se cumpla y De hecho eso es un tema que se plantea después con otro personaje fuerte, porque sí, yo esta serie no he visto solamente los tres primeros capítulos, me vi toda la primera temporada antes, así que esta es una ventaja en comparación a las otras series que de las que he comentado eh, y claro, plantea de que todo funciona en torno a acuerdos y a trabajo conjunto pero ok eh, hablando sobre el cómo se maneja la serie me parece muy llamativo y positivo el cómo genera interés por las ciencias y el desarrollo tecnológico. Esa concientización de la que estaba hablando hace un rato. Eh, y mostrando la información de manera bastante directa. Según entiendo el manga incluso. Hay una parte donde donde Senku habla sobre los elementos necesarios para hacer explosivos y armas. Y si bien la serie te plantea es te plantea, eh, que... Por favor, no lo hagas. Esta es la información real, pero no la uses. <risa> es solamente por, para criterios educativos. Y eso me parece bastante bien. Pero se, lo que iba a comentar. Eh, según entiendo, el manga pone incluso las proporciones. De los materiales necesarios para hacer una bomba. Lo cual en muchos países es ilegal. Por lo cual en el anime lo quitaron. Eh, también quitaron varias cosas. Según entiendo, no he leído el manga. Pero, por ejemplo, la interacción entre su casa y eh, con el equipo ya formado por Senku y Taiju eh, es más larga en el manga y él participa en un inicio, antes de que se plantee este conflicto, eh, en situaciones más ridículas, en, en situaciones donde él expresa las caras típicas de un manga donde... Eh, cuando ocurre algo chistoso, algo tonto y por lo cual se le puede valorar más como amigo En cambio en el anime aparentemente prefieren priorizar el, el, la sensación de tensión De plantear de que Senku jamás confía del todo en su casa Y si bien agradece sus planteamientos siempre sospecha de él Eh por lo cual nunca se le ve como una adición directa al, al grupo, lo cual tiene sus pros y contras. Lo que sí es curioso es cómo el autor decidió plantear inicialmente el, el presentar la historia desde el punto de vista de Taiyu, quien posteriormente pasa a segundo plano. Eh... <ríe> Cuando el, auto, cuando el protagonista es Senku. De hecho, más adelante hay un capítulo donde nos muestran la resurrección de Senku. Y uno piensa, bueno, ¿y por qué la serie no empezó por este lado? Curiosamente, la historia entre Taiju y Yosuriha tiene tan poco conflicto que en la gente que leía el manga, por lo que yo entiendo, eh, se empezó a aburrir de ellos. E incluso pareciera que los reemplazaron posteriormente, porque el papel de Taiju es... Eh, intercambiado posteriormente por otro personaje, Chrome. Pero no nos distraigamos tanto porque eso es bueno y que esto es solamente de los primeros tres capítulos. <ríe> eh, en general me, me gusta el cómo se maneja ...esta... Est, la estructura de estos capítulos, por lo menos el cómo el, al principio es solo la pasión del descubrimiento, del ir armando poco a poco la civilización después se plantea este conflicto y después la resolución al conflicto eh, o mejor dicho cuál va a ser la decisión a tomar para solucionar este conflicto y todo empieza a la historia empieza a avanzar hacia ese lado, por supuesto después empiezan a ocurrir algunas que otras eh, eh, conveniencias argumentales pero no son del todo molestas, o sea mucho, como digo, muchas de las cosas que ocurren en esta serie eh, tienen alguna base en la realidad de hecho toda la información que presentan o la gran mayoría a nivel científico y tecnológico tiene sustentos reales así que tiene un valor educativo bastante fuerte pero sí ocurren algunas cosas que es como oh, pero eh, necesito este material Oye, yo andaba buscando piedras y aquí estaba este material. O este otro personaje estaba juntando esto, esto desde hace mucho tiempo. Y eso es, es una forma un poco un poco simplona de armar la historia. Pero aún así creo que la historia central es, es manejada de manera interesante... Presenta personajes entretenidos, si bien Taiju es un personaje con el que tú puedes empatizar o mejor dicho que te pueda agradar, es un personaje bastante simplón, aunque el, el, el punto es que sea simplón, <ríe> es un poco raro plantearlo así pero eh, al poco rato ya aburre porque no es tan carismático. Lo mismo pasa con Yusuriha, que si bien es un personaje agradable también, eh, no tiene, o por lo menos en la primera temporada, no se le ve muchos detalles que la... ¡Oh! oh no, ¡No, no, no! ¡Me no estoy equivocando! Yusuriha tiene una parte muy, pero muy notable... En los capítulos posteriores, así que no me hijo, me, equivo me equivoco ahí al decir que Yusuriha es un personaje simplón, al principio sí al, pr al principio es simplemente una amiga simpática que tú te das cuenta de que, de que siempre ha sido la amiga de la infancia de Taiyu y Senku pero eventualmente muestra un carácter que es completamente inesperado y con una determinación asombrosa de hecho eso es algo extraño, todos estos personajes tienen una determinación asombrosa, un poquito extrema. Eh, pero pero sí, ella es un personaje bastante más destacable que, que Taiyu probablemente. Hablando de eso, un aspecto que no sé si decir que me incomoda o no, pero <ríe> es un poco extraño que, como dije... Buena parte de la información entregada Está basada en la realidad Incluso muestran los elementos químicos Con nombre Los procesos eh, necesarios Para llegar a lograr ciertas cosas Y eso hace que la historia Tenga un sustento en la realidad Más allá de, del hecho De que se volvieran en piedra Que es principalmente fantasía O por lo menos no se ha explicado Cuál sustento lógico realista Podría tener para que ocurra Pero... El hecho de que una persona como su casa y después otros personajes tengan habilidades físicas extremas. Como poder matar animales salvajes con las manos desnudas. Eh, o romper piedras golpeándolas. O sea, eso es algo que tú aceptas en otros animes. Animes de combate o de fantasía donde usan ki o cosmos o lo que se te ocurra. Porque están basados en fantasía. Pero cuando... La mayor parte de los argumentos o de los elementos con los que se construye la historia están basados en realismo. Esos, esos elementos de fantasía como que no calzan del todo. <ríe> no sé si se entiende lo que quiero decir. El, eh, el hecho de que su casa sea tan poderoso, por supuesto que hace de que... Es, hay un conflicto real, que el tipo sea una verdadera amenaza porque si fuera simplemente un tipo que pelea bien eh, a lo mejor sería relativamente fácil pararlo y no sería tan, tanta complicación, pero como es un tipo que puede detener animales salvajes con la <risa> con, con su fuerza natural o destruir piedras como dije, eh, eso hace de que sea una verdadera amenaza y que solo sea detenible con otros eh, elementos que que provienen de la ciencia y del desarrollo tecnológico eh, algo que quería mencionar fuera de eso es que si bien yo, como digo vi toda la primera temporada y me gustó mucho el arco que, que se construyó en toda la primera historia la relacionada con Ruri hay algo que me incomodó un poco que se siente que la segunda mitad está un poco acelerada eh, en una parte muestran un gráfico para hacer un gran proyecto o sea no es un gráfico es un cuadro explicativo con los distintos pasos de cómo van a llegar a un invento en específico que ya es más desarrollado y ese se toma toda la historia en hacerlo paso a paso y claro hay partes que tienen que acelerar porque no es la idea de que la gente lo imite en la casa pero después pasan a otro invento que parece más avanzado que es más moderno no quiero spoilear y como que se saltan demasiados puntos. Ahí es mucho más rápido. Es mucho más acelerado. Y no se alcanza a retener la información. De la misma manera que en la primera historia. Y eso es un poco decepcionante. Aún así tiene personajes muy carismáticos. Eh, situaciones bastante entretenidas. Sin ser cliché. Eh, como digo su casa sobre todo es un personaje muy 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 interesante por el tipo de ética que tiene por el cómo su funcionamiento no es eh, de ira absoluta pero, o sea, tiene ira muy potente, pero no es un villano, es un antagonista bastante fuerte bastante complicado eh, y la historia, si bien en sí misma no es profunda, por decirlo de alguna manera y no necesita ser profunda eh, sí tiene varios elementos eh, bastante interesantes de, de ver y sobre todo el cómo poco a poco va eh, generando o mejor dicho reconstruyendo la civilización eh, de manera orgánica y de manera realista eh, me, parece, me parece muy fascinante de, de ver definitivamente. Bueno, también tiene partes emotivas que son realmente hermosas. Eh, más adelante, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con... Oh, se me olvidó cómo se llama este personaje porque hace tiempo que no veo la serie. Pero es el personaje que tiene un, como un casco hecho con un melón. O con una sandía. Con un melón creo que es. Eh, y hay una parte muy bonita relacionada a ello, a ella. Y ahí tú ves el cómo cosas que actualmente nos parecen simples... Eh, son maravillosas. Es impresionante el cómo ha avanzado la tecnología eh, y la ciencia en los últimos 100, 150 años. Eh, es realmente impresionante el darse cuenta de eso. Mm. Fuera de eso, eh, aspectos negativos. Bueno, puedo decir eso, lo que decía de... De la fantasía un poquito inaceptable que está metida ahí. Pero que ah, bueno es parte del suspender la incredulidad. Pero un poco extraño. El, las partes que se ven un poco aceleradas. Eso creo que es lo que puedo decir. Pero hay información que entregan que verdaderamente yo no sabía. Y que siento que aprendí bastante con la serie. Eh, hay una parte que de hecho donde se habla de los lagos de ácido sulfúrico que existen en la naturaleza y lo fui a revisar y efectivamente existen y es algo que yo no tenía la más mínima idea de hecho en una ocasión en África hubo una erupción debajo de uno de esos <risa> debajo de uno de esos lagos de ácido sulfúrico el ácido se evaporó y cayó como lluvia sobre la población <risa> fue horrible fue, fue extremadamente horrendo pero ok, no, no nos distraigamos tanto del, del asunto eh, ¿qué más puedo decir sobre esta serie? que de verdad vale la pena la recomiendo es una de las series más únicas que he visto en el último tiempo con este protagonista con el pelo de cebollín <ríe> quería mencionarle en algún lado que es muy extraño que Senku es el único personaje con pelo de cebollín eh, lo, el resto de los personajes, bueno, hay una chica con pelo rosado, así que beh, anime, pero pero en general el resto tienen aspectos o peinados que están dentro de lo aceptable supongo eh, hay un elemento raro ahí que Yuzuriha tiene lo que supongo son audífonos pero no los tiene, los, los lleva es como un cintillo en realidad y que mientras que toda la ropa de todos se destruyó se se vaporizó o, o se petrificó y se destruyó cuando renacen en el caso de ella eso no se destruye ¿de qué está hecho eso? <risa> es eh, 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 muy extraño eh, es simplemente un un elemento que es como icónico de ella y se mantiene por alguna razón es eh? como se veía cool, así que lo mantengo eh, eh, no aporta nada realmente la, la acotación pero me parecía curioso pero eso, les recomiendo ver la serie está en Crunchyroll está toda la primera temporada no sé si con todo lo que ha estado pasando se llega a aplazar la segunda temporada espero que poder verla dentro de lo pronto si no, va a tener que esperar hasta probablemente 2021 pero es una serie que, que visualmente es muy bonita eso se me había olvidado mencionar que es bastante consistente. La animación no es nada especial, salvo en ciertas partes. Eh, pero cumple bastante bien. Eh, visualmente es muy consistente, muy pocos detalles. O sea, tuve que estar viendo con mucha atención para ver eh, alguna inconsistencia o, o una imagen que se viera como más... que se viera peor, por decirlo de alguna manera. Eh, funciona como el estándar de un anime o sea no es no es la gran animación no es estudio ghibli pero funciona bastante bien los fondos están muy detallados son muy bonitos eh, se, le, se le pone mucho trabajo es, se ve bien la serie funciona muy bien en ese sentido eh, bueno algo que tengo que mencionar antes de ir terminando es que sí, este es un secreto a voces que, o oh no, ni siquiera es secreto, es una trivia que mucha gente sabe que Boichi, el autor, era un dibujante de hentai, sí, era ilustrador de hentai. Y aparentemente algunos elementos de eso se han mantenido y se nota en ciertos ángulos, en especial una escena en particular cuando a Ruri le en un medicamento que la posición es muy extraña, o la forma en que se le hacen ciertos ángulos a Kohaku, que es otro personaje que sale más adelante... Eh, que se nota que está eso y bueno, yo sé que a muchas personas le, les incomoda el hecho de que sobre todo a las chicas eh, tienen como que los ojos muy separados entre sí pero la verdad es que si bien eh, puede ser un poco extraño, la verdad a mí no me incomoda no me acostumbré bastante rápido a eso pero sé que hay gente a la que visualmente eso no le agradó pero bueno es cosa de gustos, es cosa de de percepción estética a mí no me incomoda pero el hecho de que el autor haya sido un autor de manga no necesariamente es algo malo, o sea de, de manga hentai, a eso me refiero porque hay muchos que hacen distintas cosas, o sea el autor de, de Dino Ray o de Dinosaur King <ríe> fue la, fue o mejor dicho, el director de esa serie fue también director de Boku no pico así que <ríe> no eh, mucha gente trabaja en distintas cosas, sobre todo cuando son más jóvenes aparte, eso, eso también, si bien hay chicas que son muy curvilíneas y que por el contexto usan poca ropa tampoco es exageradamente poca ropa o sea, no es como que estuvieran haciendo un cosplay sexy y y tampoco son su, eh, son sujetas al tipo de fanservice donde ah esta escena es para que se para que se le muestre el trasero o para que sus pechos reboten no nada de eso no no es eh, High School eh, High School of the Dead no es no es así Así que por lo menos para la gente que por alguna razón le moleste esa clase de cosas en animes, la serie no es de ese tipo. Aunque sí se notan ciertos elementos, como dije, en los ángulos, en las proporciones de algunas chicas, aunque no hay nadie tan exagerada tampoco. Eh, así que no, así que en realidad es una serie que funciona bastante bien, que no, que no tengo mayores reparos negativos. Como digo, la, la historia puede ser simple, pero se maneja bien, tiene buenos momentos, es entretenida, es educativa, sorpresivamente, y de verdad, de verdad que la recomiendo. Bueno, esa ha sido mi opinión sobre Doctor Stone, perdón si reitero mucho en algunas ocasiones, o si divago, porque así ha sido el experimento de hacer esta serie de podcast no estoy muy acostumbrado a hablar de esta manera sin guión, pero espero que les haya gustado este experimento. A los que quieran participar y proponer otra clase de, de series o de películas para esta sección, pueden hacerlo uniéndose a mi Patreon. La gente de Chile lo puede hacer mediante la aplicación Match, no sé cómo lo pueden hacer otras personas sin tener tarjeta de crédito o Paypal en en el extranjero, lamentablemente no, no estoy informado de cómo más se puede hacer, pero pronto también voy a hacerlo por medio de suscripción pagada en YouTube o sea, no es suscripción pagada, creo que es ese botón de unirse, donde la gente paga como un dólar mensual o una cosa así, eh, para aportar al canal, si... Creo que la próxima semana yo voy a agregar esa opción para que más gente pueda participar de esta sección. Y ahí voy a ir viendo cómo agregarlo. Cuéntenme en los comentarios si les gustó esta sección, si les gustaron estos podcasts, si les interesa seguir viendo esto. y O mejor dicho, escucharlo, porque obviamente no se ve nada. <risa> Pero ojalá les guste, ojalá les entretenga porque es una forma que encontré para poder entregarles mucho más contenido de manera seguida y espero lo disfruten bueno, eso sería todo por el día de hoy cuídense mucho, que estén bien y nos vemos muy pronto ¡Adiós! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante